0: umfädet wild umstritten, das gilt am Tag nach der niederösterreichischen Landtagswahl ganz besonders, ganz besonders auch für die SPÖ. Eine erste Folge gibt es also. Franz Schnabel, der SPÖ Landesgeschäftsführer, zieht sich zurück, wobei ein bisschen vielleicht auch nicht ganz. Welche Folgen diese Wahl überhaupt haben wird, das besprechen wir jetzt mit großartigen Gästen, wie ich finde. Anneliese Rohrer, Granddam darf ich nicht sagen, aber ich darf sagen, langjährige, sehr hochgeschätzte Journalistin in Österreich, schon, dass Guten Abend. sie da sind.
1: Guten Abend.
0: An meiner Linken, Heinz-Christian Strache, ehemaliger Vizekanzler, ehemaliger FPÖ-Chef, äh, mittlerweile selbstständiger Unternehmer. Schönen guten Abend. Guten
2: Abend.
0: Und Eva Klawisznek, jahrelange Grüner-Chefin in Österreich, mittlerweile selbstständige Unternehmensberaterin. Guten, guten Abend. Abend. So Frau Rohr, wir haben jetzt alle gemeinsam die Rücktrittsrede von Franz Schnabel gehört. Haben wir Sie auch verstanden? Das
1: hätte ich jetzt gerne von Ihnen gewusst. Also ich muss, ich muss sagen, ich habe sie nicht ganz verstanden. Muss auch nicht. Wichtig ist, er übergibt, er zieht sich zurück. Das ist alles, was man eigentlich wissen muss. Die richtige
0: Entscheidung von Franz Schnabel.
1: Ja, absolut. absolut. Und zwar nicht nur wegen des Ergebnisses, sondern ich meine, das war ein grottenschlechter Wahlkampf. Das war, das, ich meine, allein dieses Der rote Honey zu plakatieren... Für wie blöd heutet man die Wähler. Also es, war auch, es war einfach schlecht. Er, er konnte es nicht. Und dass er die Konsequenzen daraus zieht, aus dieser Niederlage, ist eigentlich nur logisch.
0: Frau Grabischneck, schauen wir auch mal ganz kurz auf das Wahlergebnis, so es denn jetzt schon vorliegt. Es fehlen nur noch ganz, ganz wenige Wahlkarten. Aber wenn wir da hier mal schauen, wir wissen im Bund, dass das Vertrauen in die türkis-grüne Bundesregierung am Boden die Themenlage für die SPÖ an sich fast perfekt. Also wir haben hohe Teuerung, massiv gestiegene Energie- und Wohnkosten. Ähm, dennoch, die SPÖ kann überhaupt nicht profitieren. Die ÖVP lässt rund 10 Prozentpunkte liegen und die SPÖ verliert trotzdem. Wie erklärt man sich das? Ja, das war schon erstaunlich. Also einerseits war klar, dass die ÖVP verlieren wird,
3: ähm, aber dass auch die SPÖ in dem Ausmaß verliert, war wirklich die Überraschung eigentlich des Wahlabends. Vor allem vor dem Hintergrund der Sozialthemen, die auf der Straße gelegen sind. Also wo sehr viel soziales Engagement eigentlich möglich gewesen wäre, um Leute abzuholen, sie in ihrer Lebensrealität auch abzuholen, mit den Preisen, mit der Wohnsituation, wie geht es den Kindern. Also Kinderbetreuung ist zwar schon vorgekommen im Wahlkampf, aber nicht in dem Ausmaß. Ja. Ich teile die Meinung von, der, von Dr. Anneliese Rohrer, dass der Wahlkampf der SPÖ wirklich sehr schlecht war. Also in jeglicher Hinsicht. Nämlich sowohl was die inhaltliche Ausrichtung betroffen hat, als auch die technische, die Kampagnentechnische. Ausrichtung, Also auch die machtstrategische Ausrichtung. Also und ich finde es jetzt auch nicht gerechtfertigt, jetzt auf den Bund zu schimpfen oder auf die Bund-Situation ähm, der SPÖ, sondern das, wirklich, das war aus meiner Sicht eine hausgemachte Niederlage. Äh, jetzt sind die Konsequenzen gezogen worden. Ich bin neugierig auf die neue Person. Ich, ich kenne diese Person nicht, ich habe die heute zum ersten Mal gehört. Mhm. Ähm, wir werden sehen, ob da jetzt in den Verhandlungen auch Kante gezeigt wird, nämlich inhaltliche Kante und inhaltliche ähm, sozusagen Orientierung, die den Wählerinnen und den Wählern wieder das Gefühl gibt, die SPÖ setzt sich für ihre Themen ein, für soziale Fragen wieder ein.
1: Welche SPÖ?
0: Welche SPÖ? Das sollten ja. wir dann auch noch ein bisschen ja, überlegen. Ähm, Eins-Christian Strache, wie kommentieren Sie Franz Schnabel? Er hat auch. Journalisten so ein bisschen die Mitschuld gegeben, weil sie ihm offensichtlich auch die falschen Fragen gestellt hätten im Wahlkampf. Sie sind auch nicht immer ganz grün mit Journalistinnen und Journalisten gewesen. Ähm, sind da wir wieder schuld, die
2: Medien oder doch, der Herr Schnabel oder doch, die SPÖ? Na, Journalisten sind aber grundsätzlich immer hilfreich im ah, Wahlkampf, immer hilfreich, gut. Immer, weil es gibt keine dumme Frage. Es ist wichtig, wie man darauf reagiert und die richtige Antwort gibt. Aber Schnabel war heute auch mit seiner Rücktrittserklärung zum Einschlafen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das haben wir ja den ganzen den Wahlkampf überlebt. Über also der Wahlkampf war ja grottenschlecht, das waren ja Plakate aus, nicht dem vorigen, sondern im vorletzten Jahrhundert, hat man fast den Eindruck gehabt. So schlecht gemacht, so fad, so überhaupt kein Feuer auch bei ihm spürbar. Ja, das ist natürlich ja. seiner Person zum einen geschuldet, aber natürlich hat er auch keinen Rückenwind von Seiten der bundes bekommen und dieser Rücktritt ist daher konsequent. Wir hören jetzt von ja, einem Generationswechsel, ein junger Mann, wir wissen alle nicht, Wer ist das in Wahrheit? Wir wissen, er ist beim AMS-Geschäftsführer, er ist 34 Jahre jung, es ist ein Generationswechsel, wird man dann sehen, wie der sich auch positionieren kann in Niederösterreich. Aber es ist ein Generationswechsel und auf Bundesebene, glaube ich, werden wir nach den nächsten Landtagswahlen vielleicht eine Fortsetzung dieser ob man Debatte, die jetzt im Land, wo Konsequenzen gezogen worden sind, geführt wurde, wahrscheinlich auch auf bundes ebene erleben.
0: Also geplant ist jetzt Sven Hergovic. Ähm, kennen Sie Sven Hergovic, Frau Rora?
1: Keine Ahnung, wie, wie Frau Glawischnik ich meine, ich hätte oder hat vor ein paar Minuten gesagt, wer ist das? Ja. Ähm, Gott sei Dank, man hat ja nichts mit AMS in St. Pölten zu tun. Ist ein Vorteil. Ähm, aber es ist jedenfalls ein äh, Generationenwechsel. Aber, Und Sie wissen, seit Mitterlehner, jeden Anfang wohnt ein Zauber. -Hin. Ein
0: Zauber. -Hin. Schauen wir mal kurz auf den Herrn Hergovic, hier ist er nämlich, bitteschön.
4: Zuerst einmal möchte ich mich bei dir, lieber Franz, aber vor allem bei meiner gesamten Partei für das ähm, Vertrauen bedanken. Sie haben es gehört, ich bin einstimmig zum neuen Landesparteivorsitzenden der SPÖ Niederösterreich designiert worden. Ähm, dem Ganzen sind intensive Gespräche vorausgegangen. Wir haben das Ergebnis der Wahl in den Gremien analysiert und diskutiert und sind gemeinsam zum Schluss gekommen, dass es Zeit ist, einen Neuanfang, einen Neustart in der SPÖ Niederösterreich zu machen einen Neuanfang, den Franz Schnabel wesentlich mitgestaltet hat und den der Landesparteivorstand einstimmig mitbeschlossen hat.
0: So, also ein Neuanfang in der SP. Ja, aber er ist sehr
3: höflich zu seinem sozusagen ähm, Vorgänger. Vorgänger bzw. zu dem Unfall, der da jetzt passiert ist ähm, mit, der, mit der Wahlniederlage sozusagen. Also er macht das sehr sehr elegant, ja, aber auch nicht sehr ehrlich. Also, ähm, also man kann bei so einer Antrittsrede vielleicht auch ein oder zwei Sätze, ich habe jetzt nicht alles gehört, das war jetzt nur ein Ausschnitt, aber schon auch ein, zwei ehrliche Worte sagen, dass auch etwas schief gelaufen ist, weil das alles wunderbar war und dass der das perfekt gemacht hat. Das glaubt niemand und das tut auch immer ähm, auch den Wählerinnen und Wählern wieder ein bisschen weh, weil sie das Gefühl haben, sie haben ja nicht ernst genommen. Ja.
0: Stimmen Sie dazu, Herr Strache?
2: Ja, ich kann das jetzt nicht beurteilen, welche Analyse der Nachfolger zum Besten gibt. Aber die Analyse ist, glaube ich, wesentlich. Die Sozialdemokratie hat es nicht geschafft, in ihren Kernthemenbereichen, nämlich wenn es um soziale Verantwortung und Gerechtigkeit geht, glaubwürdige Position einzunehmen, hat nicht die entsprechenden Lösungsvorschläge auf die Krise gefunden beziehungsweise es kaufen ihnen die Wähler nicht mehr ab.
0: Ja, Aber wie, wie geht es denn richtig? Wir sagen immer nur, was nicht funktioniert. Aber, naja. aber was wäre äh, aus Ihrer Sicht, was wäre ein, ein besserer Wahlkampf gewesen, ein besserer und Das hat die Schritt.
2: freiheitliche Partei in Niederösterreich gezeigt. Mhm in dem Fall, weil das war sicherlich ein Wahlkampf, der eines zeigt, dass die Freiheitliche Partei mit den richtigen Themenbesetzungen, ein Konglomerat aus vielen Themenbereichen, natürlich spielt Corona auch noch eine Rolle und die Freiheitseinschränkung, die damals passiert ist, bis hin zur Zwangsimpfungsdiskussion, aber natürlich auch die aktuelle Asyl- und Migrationskrise, die in Niederösterreich ein großes Thema war und was oftmals völlig unter den Teppich gekehrt wird, Verhaltensmuster der BundesöVP, die ist gleich die niederösterreichische ÖVP. Nehammer und Mitglieder Leitner wir sind machen, Niederösterreich und BundesöVP in wir, einem und die Neutralitätsfrage und das Verhalten von Nehammer in der Frage hat viele ÖVP-Kernwähler zu diesem
0: Ich nehme das raus, wir müssen all das noch besprechen, das ja. werden wir. Frau Rohr, ich, ich nehme da jetzt raus, die SPÖ Niederösterreich und die SPÖ generell sollte einfach mehr FPÖ sein.
1: Ja, das ist schon eine sehr gewagte Geschichte. Was alles se sein sollte, ja, nicht mehr grün und nicht mehr FPÖ und nicht mehr pink und nicht mehr nicht mehr. Sie sollten endlich sich besinnen. Und das ist das Traurige an dem heutigen Tag. Sowohl bei der SPÖ, weil Herr Strache, Sie kennen sich aus. Äh, ich meine, die Wahlniederlage war gestern. Heute haben die alles durchanalysiert. Das kann nicht sein. Ja, sie, sollen, sie sollen einfach, wie die Frau Lavischling gesagt hat, ehrlicher sein und alle von der SPÖ, selbst die FPÖ dankt dem Bund, ja, aber die, die ÖVP mit ihrer Niederlage, die S-, an allen ist der Bund schuld. Und das, finde ich, ist eine wirklich gefährliche Sache, aber dann, weil sie ihnen erspart, nachzudenken, wo... Wo liegen wir mit unseren äh, Themen daneben? Äh, wo liegen wir mit unserer Kommunikation daneben?
0: Aber weil Sie auch gesagt haben, die FPÖ hat es richtig gemacht, sollte dann die SPÖ... Dann doch
2: Hans-Peter Toskuzil? Oh. Also ich glaube grundsätzlich, da dass fallen Sie gleich vom Sessel, Moment. Nein, nein, <lacht> ich glaube, dass in der Sozialdemokratie diese Debatte jetzt so richtig äh, nach Niederösterreich und nach den nächsten Landtagswahlen noch einmal geführt werden wird. Ich glaube, dass es äh, eine breite Debatte geben wird nach Kärnten und nach der übernächsten äh, Landtagswahl in Salzburg. Äh, und da wird vielleicht dadurch das Ergebnis der SPÖ auch nicht erfreulich sein. Und natürlich wird dann die berechtigte Frage gestellt werden, ist man mit Randy Wagner richtig aufgestellt? Und da sehen wir ja auch in den Bundesumfragen, dass die nicht unbedingt optimal sind, dass sie auch in der letzten Zeit aus der Oppositionsrolle heraus nicht wirklich zulegen konnte. Und da findet eine Personaldebatte ja bereits statt. Doskosil hat sie begonnen. Andere haben teilweise sich auch eingebracht. Viele verhalten sich noch ruhig, weil sie ganz bewusst vor den nächsten Landtagswahlen so eine Obmanndebatte nicht wollen. Aber die kommt spätestens nach der Salzburger Landtags Landtagswahl bestimmt.
3: Ja, ich muss da aber in einem Punkt ganz massiv widersprechen. Also es ist schon richtig, wenn Sie sagen, die FPÖ hat es richtig gemacht, die Themen anzusprechen. Aber was mit Sicherheit nicht stimmt, ist, dass, dass sie zu diesen Themen auch Lösungen auf den Tisch gelegt hat. Und man sieht es auch an Teilwahlergebnissen, zum Beispiel Dreiskirchen, den Bürgermeister Babler, der genau in der Flüchtlings- und Asylfrage Klartext gesprochen hat, gesagt hat, was Sache ist und auch was Lösungen sind, aber auch was nicht geht. Und dort hat die SPÖ dazu gewonnen und nicht die FPÖ. Das ist im Übrigen die einzige Gemeinde, die tatsächlich auch wirklich mit Flüchtlingen in einem größeren Ausmaß zu tun hat. Und wenn Sie sagen, die Leute haben von der Flüchtlingskrise irgendwie Niederösterreich so viel mitbekommen, dann frage ich Sie, was außer auf Plakaten? Was war wirklich das echte Problem? Was hat da wirklich jetzt Auswirkungen auf die Lebensrealität von Menschen gehabt? Außer, dass es befeuert worden ist, emotional befeuert worden ist und wieder missbraucht worden ist für den klassischen FPÖ-Wahlkampf. Das muss ich in aller Dramatik auch sagen, weil das uns nicht weiterhilft. Wir brauchen im Moment eher mehr Zusammenhalt, also mehr intelligente Lösungen für die Zukunft. Und auch auch ähm, eine Lösung auch für das Asylproblem, abseits von Befeuerung und Emotionen. Sie helfen uns nämlich hier gar nicht weiter. Was
2: mir jetzt völlig neu ist, dass die FPÖ in Dres Kirchen nicht zugelegt hat. Natürlich sie hat auch, ja, aber haben die sie zugelegt, hat auch ja. zugelegt. Und, und nicht ja, dran, äh, mag sein, dass äh, regionalpolitisch... Äh,
3: und dort, dort sind wirklich Liebling, der ja, sonst Kandidat
2: zugelegt nicht. Hat. Wenn Sie das auf die Landesgruppe Niederösterreich umlegen, seine Positionierung, glaube ich nicht, dass das so rosig aussehen wird, weil da die Menschen durchaus eine andere Meinung und Positionierung haben. Und ja, natürlich kann man sagen, es ist durch die Corona-Politik eine Spaltung in der Gesellschaft erfolgt. Da muss man sich die Frage stellen, wer hat die herbeigeführt? Und natürlich muss man auch zugestehen, Sie ist ehemalige Grüne, dass der Bundespräsident van der Bellen wahrscheinlich sogar noch ein guter Wahlhelfer für die oh. FPÖ Niederösterreich war, nachdem er gesagt hat, nämlich, dass es ihm völlig gleichgültig ist und er äh, aus seinen eigenen Motiven heraus handeln wird nach einer Wahl, wenn die Freiheitliche Partei stärkste Partei werden sollte, ihr nicht, wie es in der Zweiten Republik immer Usus war, den Regierungsverhandlungsauftrag erteilen wird. Ob ja. sie dann erfolgreich sind, ist eine andere Geschichte. Ja? Kann Wenn Sie nicht erfolgreich ist. sind, müssen Sie das eh mitteilen und kommt der Nächste dran. Aber das grundsätzlich auszuschließen, das war mit Sicherheit, hat viele Menschen schockiert. Da haben viele gesagt, jetzt ball ich aber die Faust in der Hosentasche und jetzt werde ich das bei der Niederösterreichwahl vielleicht auch zum Besten gehen.
0: Da muss ich nur, muss ich nur kurz eingreifen. Alle Umfragen, die es zumindest von vor zwei Wochen schon gegeben haben, die haben ziemlich genau die 25 Prozent der FPV hergesagt. Das war aber vor der Aussage von Alexander Van der Bellen. Wir müssen dieses Thema aber trotzdem besprechen, weil da ist dennoch etwas dran. Ich möchte es nur der Vollständigkeit halber sagen. Es bleibt ja
3: auch. Also diese Aussage bleibt ja auch bestehen und die wird auch immer wieder bedient werden, auch in den nächsten Landtagswahlkämpfen, auch im nächsten Nationalratswahlkampf wird diese ähm, Festlegung von ihm, wo er sich offensichtlich auch ähm, ein politisches Denkmal auch setzen möchte, Das wird immer wieder eine Rolle spielen. Das ist gesagt, diese dafür vermutlich ich, ich, nicht mit einer Regierung beauftragen. Ja?
1: Also, das kann man nicht äh, widerspruchslos hinnehmen, Herr Strache, was Sie gesagt haben. Er hat, er hat sich festgelegt, den Wählerwillen zu ignorieren. Sie, Sie haben jahrzehntelang diese Art äh, geübt und, und nicht unerfolgreich. Ähm, das war so nicht. So hat er das nicht gesagt. Es wird zwar immer so gebracht, ja, aber Sie haben mir jetzt wirklich aufgrund ihrer jahrelangen Erfahrung das Wort im Mund umgedreht. Er hat nur gesagt, er wäre nicht bereit, das auch noch zu befördern. Von Mir ist wurscht, was die Leute wählen, so wie Sie das jetzt gebraucht haben. War in der Rede, die mhm. nicht gescheit war, gar keine Frage, Sie war vielleicht prinzipientreu, aber sie war vom, vom Timing her nicht gescheit, überhaupt keine Frage. Aber das, was Sie mir jetzt unterstellt haben, das hat er nicht gesagt.
2: Kann er ja richtig stehen.
1: Also,
2: man, kann war daraus ja, man kann
3: aber umgekehrt nein. auch seine Position zum Beispiel in der Frage russischer Angriffskrieg auch noch einmal klarer formulieren oder auch in der Frage, ähm, ja, ich wie möchte
0: sie, ich möchte sie, sie, ich möchte sie übrigens, in bitte, Union. das ist ein wichtiges ist ein Thema. Thema. Wir müssen ja. das dann auch ansprechen, das werden wir auch, ähm, weil wir diese Mechanik anschauen wollen. Ausgrenzung der FPÖ ist womöglich sogar, ja eine Art Wahlhilfe und da meinen wir es gar nicht nur Alexander Van der Bellen, bleiben wir aber bitte noch ein bisschen bei der SPÖ, ähm, denn auch die kann auf eine Art und Weise ausgrenzen. Hören Sie mal.
4: Meine erste Aufgabe als designierter Vorsitzender der SPÖ Niederösterreich würde es sein, die Gespräche mit allen Parteien ähm, über eine mögliche Regierungsbeteiligung zu führen. Eins möchte ich ganz klar dazu sagen es ist mir wichtig mit allen Parteien zu sprechen, aber ich werde meiner Fraktion nie den Auftrag geben, Udo Landbauer zum Landeshauptmann zu wählen. Das geht sich für uns nicht aus. Das
0: ist jetzt Sven Hergovic, der neue oder designierte sp landesgeschäftsführer in Niederösterreich. Franz Schnabel ist heute im ja, vor kurzem, wie spät haben wir es jetzt, vor einer halben Stunde in etwa zurückgetreten. Zur Erklärung, Sven Herkowitsch, der Landesgeschäftsführer des AMS in der Österreich, wird auch Genosse Wunderkind vom Falter noch im Sommer genannt. So, also jetzt haben wir die nächste Ausgrenzung. Ähm, Sven Hergovic möchte nicht Udo Landbauer zum Landeshauptmann machen. Das war ja das, was die äh, Landeshauptfrau Johanna McLeitner immer befürchtet hat.
1: Das muss ich ehrlich sagen, da geht mir die Bedeutung dieser Festlegung im Moment ab. Mhm. Weil er kann sich jetzt festlegen, wie er will. Man muss schauen, äh, was er dafür ausverhandelt. Äh, also ich, ich, ich sehe das jetzt im Moment nicht, dass das die große Frage ist, ob der Herr Herkowitsch. Herkowitsch, äh, den Herrn Landbauer ausgrenzt oder nicht. Ja. Da, da würde ich sagen, wir warten zu
0: machen
2: wird. Also, also seit dem grünen Kogler und seiner Aussage vor der letzten Nationalratswahl, mit dieser Kurz-ÖVP werden wir mit Sicherheit in keine Regierung gehen. Glaub Sollte ich, man diese Aussagen? mal wie ernst zu nehmen. manche Aussagen sind. Was sehen.
3: mich jetzt nur überrascht hat, ist seine Formulierung, er wird ähm, seinen Kollegen nicht den Auftrag geben, ja. jemanden zu wählen. Das spricht eher für ein altes Amtsverständnis als für ein
1: neues. Ja. Da, da haben Sie hä? recht, der ganze Auftritt war eher... Äh, retro, was erstaunlich ist.
0: Also, ich sehe es, der Herr Hergovic hat es zumindest bei Ihnen nicht ganz einfach. Ähm, ähm, wir sind aber ein bisschen dann in Richtung FP abgeglitten. Wir haben es auf der einen Seite gehabt, Hans-Peter Doskozil, wir haben auf der anderen Seite gehört, Frau Glavischnik, Andreas Babler. Auch hier möchte ich noch die Zahlen nachliefern. Tatsächlich in Dreiskirchen, wo es das Erstaufnahmezentrum Ost gibt, da hat die SPÖ nochmal zugelegt, steht bei 46 Prozent dort. Ähm, es sind 8.300 gültige Stimmen in Dreiskirchen abgegeben worden. Ähm, 4.000 sind auf die SPÖ entfallen. 3.500 haben dann Andreas Babler nochmal auch die Vorzugsstimme gegeben. So, helfen Sie mir, Frau Rohr. Soll die SPÖ jetzt... Nach links blinken mit einem Andreas Babler, nach rechts blinken mit einem Hans-Peter Doskozil oder machen wir es mit dem Sven Hergovic, der zwar jung ist, aber irgendwie alte Politik macht, die die Frau Klavischnik sagt.
1: Sie soll weder nach links blinken noch nach rechts blinken. Sie soll aber hergehen und äh, in, ich weiß nicht, in, in welcher Klausurform oder aber in sich gehen und schauen, was willst du denn überhaupt? Das ist ja das Grundproblem in meiner Einschätzung der österreichischen Politik. Du wirst erstens immer gefragt in Relation zu anderen und auch die Parteien positionieren sich immer in Relation zur FPÖ, in Relation zu anderen. Die haben überhaupt kein, keine Leidenschaft herauszufinden, was wollen wir? Ob das jetzt rechts ist oder links ist, was wollen wir? Was braucht das Land? Und ja, aber das dann mit Stärke vertreten. Das ist das, was die Leute wollen. Sie wollen Klarheit haben. Dann können sie sich nur immer entscheiden. Aber das Ding ist, dass man nicht weiß, was die SPÖ will. Auch getrieben von uns Journalisten. Seid ihr jetzt rechts, seid ihr links. Wollt ihr den Dosko Wollt ihr den Ludwig? Das mhm. ist nicht das Thema für die Leute.
0: Aber, aber Herr Strache, Pamela Rendi-Wagner ist untergetaucht, weil sie ist auch gerade auf Urlaub, das kann sein. Jörg Leichtfried jedenfalls. Ihr Stellvertreter träumten trotzdem von einer roten Bundeskanzlerin. Ähm, wie viel Klarheit ist denn da in der SPÖ?
2: Also ich glaube auch, dass die Debatte links oder rechts äh, die Menschen überhaupt nicht interessiert, sondern was die Menschen interessiert, ist, welche Positionierungen in welchen Fragen. Nehmen die Parteien ein und sind sie glaubwürdig dabei oder nicht? Ja? Und in der gesamten sozialpolitischen Frage, der Teuerungsentwicklung, die wir jetzt erlebt haben, Energiekrise, ja, wo ja die Menschen wirklich verzweifelt sind ja, und viele Menschen, ich sag Firmen in Insolvenz gehen, vor dem Konkurs stehen, Menschen zahlungsunfähig werden. Da fehlt sozusagen wirklich... Politisch, gerade bei der Sozialdemokratie, die das als Kernthema hat, eine glaubwürdige Positionierung. Das ist so. Das kommt nicht mehr an. Und ich glaube, dass das ein Problem ist. Und die Freiheitliche Partei hat das geschafft, in dem Themenbereich wieder zu besetzen und auch Wählerschichten anzusprechen.
1: Aber es war auch nur in Opposition zur Regierung. Ja, aber die Sozialdemokratie ist ja auch
2: Opposition zur Regierung und schafft es nicht. Wir reden von einer bundes die in Opposition ist. Ich dass die
1: FPÖ so viel besser ist. Naja, das ist in dem
2: Themenbereich auch in allen Signifikanten. Zahlen Aber und Umfragen Opposition, gegeben.
1: Opposition, nicht in Lösungen. Naja, noch einmal,
2: beide Parteien sind Opposition. Und der einen gelingt es offenbar besser und glaubwürdiger Oppositionspolitik zu machen als der anderen. Beide müssten ja von dieser Entwicklung profitieren. Aber wir haben heute eine Situation, wo die Frustration der Menschen extrem groß ist, aufgrund unterschiedlicher Gegebenheiten. Und dann natürlich, wenn man sich ansieht, mit wem kann man sozusagen auch seine Frustration, Protest oder Änderungswillen zum Ausdruck bringen. Und das ist bei der Freiheitlichen Partei offenbar bei den meisten, Wählern dort die richtige Wahl gewesen. Mit 25 Prozent auch das historisch beste Ergebnis. Da redet man wirklich von einem Ergebnis, das weit über 16 Prozent liegt. Das war das ehemalig beste 1998 ja, unter Jörg Haider. Genau. Und das ist schon ein Signal. Und wenn man jetzt hergeht und versucht, das wegzuwischen und wieder wegzutodeln und wieder sagt, na eigentlich sollen die gar nichts mitreden können und sozusagen diese Ausgrenzungspolitik unter Anführungszeichen fortsetzt, auch von Seiten der Sozialdemokratie, dann wird das nicht gut sein.
3: Es ist ja Proporzregierung. Dort wird eh niemand Ausgegrenzt, weil ähm, es sitzt jeder seiner Stärke entsprechend in der Landesregierung. Also ähm, nur das zur Ausgrenzungspolitik, nur weil er gesagt hat, er wird seine Leute nicht beauftragen, ähm, einen Udo Landbauer zum Landeshauptmann zu wählen. Und da haben Sie vollkommen recht, das ist ja eigentlich überhaupt keine Frage. kein so, Thema. Ja, in die Verlegenheit kommt er ja gar nicht. Ja. Und die FPÖ wird auch entsprechend den Wähler wählen, nach Puportsystem auch in der Regierung sein. Also das, das ist dort so. Ja. Ähm, aber beim Buhren möchte ich Ihnen in einem Punkt widersprechen. Die SPÖ war lange Zeit auch, Pla auch auf Platz 1. Also Pamela Rendi-Wagner -Rendi hat... Sie also einen, hat einen, einen sozusagen einen Status mit der SPÖ, auf mit der FPÖ, muss man auch dazu sagen, ehrlicherweise. Aber sie hat die Chance, Nummer eins zu werden in Österreich. Kann man ja nicht einfach so wegdrücken. Also es kann durchaus sein, dass auch eine Sozialdemokratin vom Bundespräsidenten den Auftrag für die nächste Regierungsbildung
0: bekommt. Aber glauben Sie das tatsächlich? Also es
3: ist so viel äh, möglich. Und wenn wir uns die letzten Jahre nur zurückbesehen, was alles passiert ist in so kurzer Zeit, das kann niemand jetzt vorhersehen, wie die Stimmungslage ist, was alles noch passieren wird. Ähm, also ich halte das für ein sehr, sehr offenes Rennen. Ja. Also, Und bei der FPÖ weiß man ja auch nicht, die spalten sich ja dann immer in Regelmäßigkeiten. Also da passiert da dann immer irgendwas. Entweder eine Korruptionsgeschichte oder in Kärnten oder, ja, oder Knittelfeld oder so irgendwas. Also,
0: aber dann, dann da schauen wir nach Kärnten am 5. März. Das ist schnell, als man glaubt. Wählt dann tatsächlich Kärnten. Dort sitzt ja der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser natürlich ja, schon fest im Sattel. Mit 48 Prozent. Ja. Mit 48 Prozent. Ähm, ist natürlich eine hohe Latte, mhm. mag da vielleicht auch ein bisschen verlieren, aber im Grunde wird sich wenig ändern in Kärnten. Oder was erwarten Sie, Frau Na
1: Naja, das würde ich auch nicht so mhm. vorhersagen, mhm. so vorschwitzen, was Sie das mhm. hier machen. Darum frage ich es. Ich bin ja froh, dass ich es habe. <lacht> ja, ja. Man darf ja nicht vergessen, dass bei der Bundespräsidentenwahl Kärnten das einzige Bundesland war, wo der Herr Rosenkranz den Herrn van der Bellen geschlagen hat. Also das Potenzial, das äh, FPÖ-Potenzial, wobei man schon also nicht weiß, welche FPÖ, aber wurscht, äh, in, in Kärnten. Sollte man nicht, sollte man nicht unterschätzen. Mhm. Nur die Stimmung ist im, im Land der Andere, als in, in Niederösterreich war, auch aufgrund der, der doch überheblichen Machtpolitik der, der mikl und der ÖVP. Mhm. Also die, ich glaube nicht, dass sie so eine Wendestimmung haben wie, wie in Niederösterreich.
0: Mhm. Herr Stache, wie geht Kärnten aus?
2: Wir sind alle keine Hälse, aber die Analyse von der Frau Dr. Rohrer ist der kann ich nur beipflichten. Mhm. Die Präsidentschaftswahl hat dort aufgezeigt, dass es ein großes Potenzial gibt, auch für die freiheitliche Bewegung dort vor Ort. Kaiser ist sicherlich als Landeshauptmann beliebter, in der Positionierung wahrscheinlich als die Mikl-Leitner. Weil der Mikl-Leitner wird natürlich auch die Bundespolitik und das Versagen der Bundesregierung zugeschrieben. Das sind in der Regel auch in der Bundesregierung ihre niederösterreichischen Vertrauten, die dort das Sagen haben. Das wird in Kärnten anders sein. Keine Frage, da wird viel stärker der landespolitische Charakter auch eines Landeshauptmanns und der dortigen Opposition eine Rolle spielen, neben den bundespolitischen Tendenzen, die natürlich auch hineinwirken werden. Aber nicht so stark wie in Niederösterreich.
0: Das bedeutet Vorteil, dass aus Kernter Sicht Wien weiter weg also ist immer, als äh, von, äh, also von allgemeiner also so einer allgemeinen das Proteststimmung das und, und so,
2: Veränderungswunschstimmung ja. mhm kann überall alles passieren. Ich glaube, dass die Tendenz schon weitergehen wird von dem Beispiel, das wir jetzt in Niederösterreich erlebt haben, aber vielleicht nicht ganz so stark, wie man es...
3: Eines erlebt. möchte ich nur anmerken. Also ich glaube, diese Zeit der absoluten Mehrheiten, also 48 Prozent, 47 Prozent, die ist auch irgendwie vorbei. Also die Menschen sind wählerischer geworden, volatiler geworden. Es gibt nicht mehr so diese Bindung von der Wiege bis zur Paare, eine Partei zu wählen. Also man schaut sich das genauer an. Menschen sind kritischer geworden. Also diese so großen Mehrheiten, für einzelne Landesfürsten und Fürstinnen, das ist schwer weiterzuführen. Also da hat auch Kogler was Richtiges gesagt, 40 Prozent ist immer noch sehr viel für ein Bundesland. Ja. Aber die Zeiten sind irgendwie vorbei.
2: Ja, interessant sind da die, die, die Wähleranalysen, dass wir bei den 60-Jährigen plus diese festgefahrenen Wählerstrukturen eigentlich nach wie vor haben, sieht man auch in Niederösterreich, aber darunter bei der Altersgruppe bis zu den 60-Jährigen, das sind sehr viele Menschen, die wirklich von Wahl zu Wahl auch ihre ja. Meinung ändern und auch die Parteien. Mhm.
0: Aber die Frau Ohr hat schon angesprochen, Sie haben es auch gesagt, Vizekanzler Werner hat gemeint, es gäbe ÖVP-Landesorganisationen, die sich über knapp 40 Prozent doch sehr freuen würden. Aber wir sind schon da zum Wahlsieger, der zugleich eigentlich der größte Wahlverlierer ist. Erstmal seit 1945 wird die ÖVP in ihrem Kernland in Niederösterreich nicht mehr alleine mit absoluter Mehrheit reden können. Die Schockwellen reichen dabei durchaus auch bis ins Bundeskanzleramt und da gab es auch einen, eine Szene im Puls24 und Krone Wahlstudio. Wollen wir mal ganz kurz reinhören zur Frau mikl -Leitner?
1: Berliner regierende Parteien an Vertrauen. Aber Rückenwind haben in der Nähe und Co. natürlich keinen verschafft.
0: Nein. Frau bringen wir es auf den Punkt. Johanna mikl -Leitner ist hier das Opfer die Bundesregierung hat es versemmelt.
1: Das ist ja das äh, Frustrierende, und da, da wird man wirklich langsam ungeduldig, äh, dass, dass sie nicht fähig sind, die ÖVP schon überhaupt nicht, aufgrund ihrer langjährigen Machtposition, sie sind nicht fähig zur Selbstreflexion. Wie kann ich hergehen bei so einem Ergebnis und sagen, das war alles der Bund? Das ist äh, überhaupt die Krise, mit der, für die wir ja nie was können. Ne? zu Recht gesagt, das ist einerseits die Krise und andererseits ist es die Bundespolitik. Äh, und von mir aus auch der, auch der Herr Nehammer mit seinen niederösterreichischen Konsorten. Ob sie vielleicht falsch aufgetreten ist in diesem Wahlkampf, ob ihr Wahlkampf vielleicht äh, nicht so gut war wie der letzte 2018, äh, das wird überhaupt, das kommt nicht durch. Mhm. Wo, wo ist der ÖV-Wähler, der nach so einem Ergebnis gesagt hat, wir haben den und den und den Fehler gemacht? Okay, wenigstens, was andere sagen, wir haben die Wähler verstanden. Nicht einmal das kam ihnen über die Lippen.
2: Das ist, das ist, ich meine, diese Arroganz der, der, der Macht, gerade in Niederösterreich, auch durch Mikkel Leitner natürlich, ist für viele schon auch ein Thema gewesen. Und natürlich darf man nicht vergessen, ist jetzt Nehammer wirklich der große äh, Parteichef und Bundeskanzler der der punkten konnte in den letzten Monaten. das fällt ja auf die mikl zurück. Das ist ja ihr Mann. Und genauso auch der Herr Sobotka. Ich meine, nicht unbedingt der große Sympathieträger. Ne? Und wenn es um Demokratie geht und, und korrektes Verhalten na. etc. Ja? Oh, das wird ja alles mit der ÖVP Niederösterreich verbunden. Und ich glaube, das äh, schätzt sie völlig falsch ein. Und das ist nicht gut, wenn man sich dann hinstellt und äh, sich versucht abzuputzen. Das sind nur die anderen gewesen. Das ist schon, das trifft insgesamt die ÖVP. Und das war auch insgesamt eine Abrechnung mit der ÖVP. Das muss man schon so aussprechen und sein.
3: Also ich habe auch kritisch Stimmen vernommen. Also Klubobmann Schneeberger hat heute ähm, auch sehr kritisch über die eigene Leistung auch reflektiert. Ähm, er hat auch gemeint, dass wahrscheinlich gerade in den Gemeinden und im ländlichen Raum auch noch alte Fragen, also zum Beispiel die Positionierung der ÖVP in Richtung Impfzwang, Corona, dass das auch noch mitgespielt hat, mhm. dass schon viele Themen unterschätzt worden sind, aber dass auch eigentlich viele Eigenfehler passiert sind. Also das, ich habe das auch vernommen. Also es war nicht nur eine, ein Wegwischen. Ähm, ja, ausschließlich das
2: dazu, ist, das ja. ist richtig. Der, der, der hat es sehr wohl erkannt, dass gerade in den Regionen, wo die meisten Kritiker einer Impfpflicht zu Hause waren,
1: das
3: dort auch das Wahlergebnis so, sich entsprechend gegen
2: mikl gerichtet hat, weil ja. man ihr nicht vergessen hat, ihre Positionierung zum Thema Impfpflicht und wie sie da agiert hat. Aber da ich, hat sie nicht ganz sicherlich habe, ähm, es viele gab abgeschreckt. Doch,
3: ähm, es gab ja... Ähm, also explizit von Seiten der Bundesregierung und der ÖVP, vom Bund auch sehr viel Wirtschaftshilfen, die auch angekommen sind. Also wir sind im Grunde über die Corona-Krise in vielen Bereichen ganz gut weggekommen. Also viele Unternehmen, es war sogar von Überförderung die Rede. Also es ist an und für sich nicht so schlecht gearbeitet worden und das verblüfft mich ein bisschen, dass diese unter Anführungszeichen Wohltaten oder das Management in der Corona-Krise, gerade im Wirtschaftsbereich mit Hilfen, dass das nicht angekommen ist oder dass das schon vergessen ist. Also ich selber bin auch mit zwei Kindern auch in die in die sozusagen Vorzüge dieser Hilfen gekommen, Energiepreisunterstützung ähm, ähm, von Seiten Niederösterreich, von Seiten des Bundes. Es gab ja auch die äh, Geldausschüttungen an Menschen. Ich habe Menschen gesehen am Postam, die sich die 500 Euro abgeholt haben. Also es gab schon Unterstützungen auch und das ist aber ähm, bei der Wahl nicht ähm,
0: zum Ausdruck gekommen, dass da auch was ist gerade ist. hinter Ihnen, Frau Klawischnik, ähm, die angesprochenen prominenten Niederösterreicher in der ÖVP, das ist schon das Rückenmarkt, der auch Bundes ÖVP, Wolfgang Sobotka, Nationalratspräsident, zweithöchstes Amt im Staat, dann Bundeskanzler Karl Nehammer, an sich gebürtiger Wiener, aber in Niederösterreich sozialisiert, auch politisch, ähm, dann Gerhard Karner, Innenminister. dann die Verteidigungsministerin Claudia Tanner, auch der Generalsekretär ja. der ÖVP, Christian Stocker.
3: Da stimme ich Ihnen zu, nur einen letzten Satz. Ich habe das schon lange nicht erlebt, dass Geld verteilt worden ist. Das haben wir im Kärntenwahlkampf ja. bei erlebt. Aber jetzt wurde auch wieder wirklich Geld verteilt. Ne. Aber das, das, das ja. es hat wirklich keine Rolle ne. gespielt.
0: Ja, aber aber da haben Sie wirklich viel ja. Geld ausgegeben. Und ja, wir sind auch ganz gut durch die Krise gekommen. Was hätten die denn noch machen sollen? Nein, sie hätten Team.
1: nichts machen sollen, sie hätten vor allem das nicht machen sollen das in Niederösterreich, ausgeben. noch das drauflegen, noch, noch draufschütten. Ich finde das Wahlergebnis, also jetzt für die ÖVP, sagen wir so, finde ich ja sehr, äh, da bin ich sehr optimistisch, weil so vordergründig, wie die ÖVP unter Michael Leitner die Leute hinters Licht führen wollte, mit A, mit wir reden nicht über die ÖVP, wir sind die Niederösterreich-Partei und dann mit ja. Leitner und das reicht alles. Und B, wir schütten euch, auch wenn ich Ihnen das verkönne, wir schütten euch mit Geld zu, damit ihr uns wählt. Das hat nicht mehr funktioniert. Das finde ich großartig.
3: Viele Leute haben es wirklich brauchen können. Wobei man
2: ja schon sagen. wieder differenzieren ja. muss, ne?
3: die, 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 Hilfen, wie die Kinder, Kinderunterstützungen, Schulpakete. Naja, das aber hat schon bei den Corona-Hilfen ja. die Leute haben ja auch eines. Haben.
2: Nur bei den Corona-Hilfen haben die Leute ja auch eines mitbekommen: die wirklich großen. Die sind entsprechend gefördert worden. Die Kleinen nicht. Die Kerner sind oft auf der Strecke geblieben und sind wirklich verzweifelt. Ja, aber das
1: ist der Grund gewesen. Ja, der, Zusatz ja, genau, der Zusatz in Niederösterreich ist. In Niederösterreich
2: auch. Aber wenn es dann um die, um die Auszahlungen geht, ja, schön und gut. Wenn ich aber Auszahlung habe, wo ihr eine Stromerhöhung habt, die von 250 Euro auf 600 Euro geht, ne, dann ist der 500er, den ich einmal kriege, ja, sowieso im nächsten Monat wieder weg. Das heißt, die Menschen Ach, haben eine höhere ja. Belastung erlebt, als ja. sie einen Ausgleich bekommen ja, haben und stimmt. fühlen sich dann auch gepflanzt, ne, ja. weil es keinen Deckel gegeben hat. Und das sind halt dann die sozialpolitischen Fragen, wo die Leute sagen, pflanzt du nicht mit einer Zahlung, wo ich die, die nächsten E1, Monate so auffressen werde, dass ich nicht mehr weiß, ja. wie das zahlen soll. Ja. Ja. Aber
3: ohne das wäre es noch viel schlimmer gewesen. Weil
1: dann hättest das ah, Aber da war doch so, ja. man merkt die Absicht und Gott sei Dank waren die Wähler verstimmt und sind nicht drauf eingefallen. Ich meine, Wochen vor, vor der äh, Landtagswahl dann plötzlich alle Schleusen zu öffnen.
0: Aber Frau Rohr, bei der letzten Landtagswahl 2018 ist Johanna Mikl-Leitner auf 49,6 Prozent gekommen. Ähm, damals Vizekanzler Heinz-Christian Strache, aber Bundeskanzler Sebastian Kurz, ähm, ist das so eine Art Kurzszene? Kannst die ÖVP eigentlich ohne Sebastian Kurz nicht? Weil sie geht eigentlich dort wieder zurück, wo sie vor Sebastian Kurz war.
1: Äh, wissen Sie, das ist eine, würde ich sagen, eine unzulässige Frage, mhm. ja? weil wir nicht wissen, ja, der Sebastian Kurz war ein, ein, ein Politiker äh, der, der, der Sonnenzeit und, und kam dann sehr gut durch die, durch die ersten Monate der, der, der Wahl. Aber was er wirklich für ein Krisenpolitiker gewesen wäre, jetzt, ja, das, kann man nicht, das kann man nicht sagen, das weiß ich nicht. Das heißt, ob es jetzt auch noch einen Kurzeffekt gegeben hätte, das, die Frage kann man einfach nicht beantworten.
0: Aber Sie, Sie waren jedenfalls live dabei, seinerzeit. Ähm, ist die ÖVP ohne Sebastian Kurz ähm, einfach um 10 Prozentpunkte schwächer?
2: Ja, grundsätzlich glaube ich, dass die ÖVP durch die Gesamtentwicklung, die Natur, Hängt natürlich der Rücktritt Sebastian Kurz bei der ÖVP auch damit zusammen und die ganzen Umstände, die Ermittlungsverfahren da, äh, Krisen da, Korruptionsvorwürfe da, äh, Jets dort, ja, das kommt ja auch alles dazu, dass natürlich äh, seit äh, diesem Momentum die ÖVP sich in einer Dauerkrise befindet, das kommt ja auch dazu, das darf man nicht vergessen. Und natürlich kann man jetzt sagen, äh, Sebastian Kurz hat damals eine Partei übernommen bei 19%, hat sehr geschickt und clever geschafft, diese äh, Strategiepapiere sind ja dann geleakt worden, äh, ich glaube sogar so formuliert, äh, er muss den Strache kopieren, nur etwas sanfter und freundlicher und lebenswürdiger in den, äh, den äh, Themenpositionierungen, äh, aber ansonsten übernehmend äh, und, und hat es geschafft von den 19% Prozent, äh, auf 34% Prozent zu kommen damals. Und äh, hat es dann in der Regierungsverantwortung und das mit uns ja zumindest zustande gebracht, dass es keinen Streit gegeben hat in der Regierung. Und ich glaube, das war damals zum, zu dem Zeitpunkt wohltuend, ja, dass nicht gestritten wird, dass man zumindest gemeinschaftlich nach außen auftritt, auch wenn hinter den Kulissen oft genug gestritten worden ist. Ja, aber dass man den Eindruck hatte, da gibt es eine Regierung, die... Ist sich einig bei Themen, die setzt Themen und die setzt um. Aber wie, das hat man heute wie Frau gesagt Tagen hat, das war natürlich Zeit.
0: schon noch eine gewisse Sonnenzeit. Ja. Wir müssen auf jeden ja, Fall wir auch. Wir wissen
1: nicht, was er heute genau. für Politiker
0: wäre. Ja, ja, Vollkommen so richtig. richtig. Natürlich
2: nicht. Vollkommen richtig.
0: Worüber wir schon auch sprechen müssen, ist natürlich über die Grünen. Die können 7,6 Prozent abholen und meinen, das wäre gut. Ob es das wirklich ist, das besprechen wir gleich. Und wird die FPÖ eigentlich immer stärker, je mehr man sie ausgrenzt? Auch das besprechen wir nach einer kurzen Pause. Willkommen zurück bei Wildumstritten. Ein bisschen Wunden lecken nach der Wahl in Niederösterreich. Ähm, was interessant war, ist, dass Johanna mikl -Leitner, äh, die Landeshauptfrau gemeint hat, nein, Sie hat ja keine Unterstützung aus der Bundesregierung bekommen oder zumindest geordnet. Kann es Konsequenzen geben ähm, nach dieser dann doch verlorenen Wahl, mehr oder weniger für die, für die niederösterreichische ÖVP?
1: Haben Sie genug Fantasie, sich Konsequenzen auszudenken? Ich meine, die Personaldecke ist dermaßen dünn, dass es im Moment, äh, glaube ich, keinen kein Spielraum mhm. gibt. Wer soll, wer soll da für schuldig erklärt worden zu Konsequenzen. Ich meine, den Namen sie. Es ist einfach niemand da. Und deshalb auch deshalb wird es keine vorzeitigen Neuwahlen geben. Was soll sie für Konsequenzen verlangen? Dass die Frau dann auch Bundeskanzler wird? Was? Oder der Herr Sobotka, der sich mit dem Kickel die Plätze für einen unbeliebtesten Politiker teilt?
0: Also das ist dann ein bisschen ein, ein Scheingefecht oder eine Scheinkritik.
2: Die Konsequenz müsste sein, dass die Frau Mikl-Leitner sich entschuldigt, denn spätestens gestern war der Zeitpunkt, wo sie sehen musste, dass auch Ungeimpfte und vor allen Dingen Menschen, die die Zwangsimpfung ablehnen, wählen dürfen. Und die haben sich da sehr stark äh, geäußert, nämlich äh, was ihre Positionierung betrifft, die abgelehnt worden ist. Und äh, wenn sie das nicht sieht neben anderen Themen und das versucht ausschließlich auf die Bundesebene zu schieben, dann liegt sie falsch. Aber es ist ein Zusammenspiel, ja. Aber sie wird als starke Landeshauptfrau, als die eigentliche ÖVP-Parteichefin gesehen. Mhm. Das darf man nicht vergessen.
0: Aber fordern Sie, dass sie zurücktritt, weil, weil Johanna Mikleitner braucht jetzt Unterstützung, SP oder FPÖ. Die FPÖ sagt, machen wir mal nicht. Ähm, sollte Johanna Mikleitner zurücktreten oder wäre das auch Ihnen zu viel?
2: Also schauen Sie, das ist eine höchstpersönliche Entscheidung, die jeder treffen muss. Natürlich muss man mal die Wahlniederlage eingestehen ja, und daraus kann sie dann entsprechende inhaltliche oder auch personelle Konsequenzen ableiten. Aber sich hinzustellen und zu sagen, das betrifft uns quasi nicht wirklich, das ist zwar unangenehm, aber da sind andere schuld, ist sicherlich äh, keine Selbstreflexion und auch die falsche Analyse. Äh, ansonsten, was Rücktritt betrifft, das muss jeder Politiker, glaube ich, für sich selbst entscheiden, wann die Schmerzgrenze gekommen ist, zu sagen, da geht es nicht mehr.
3: Die Aber sie Grüne. wissen das auch aus eigener Erfahrung. Das ist oft ganz schwer an einem Wahlabend. Du hast ähm, deine ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Leute in den Gemeinden an der Basis, die gelaufen sind. Denen wirst du jetzt irgendwie auch noch einmal einen Dank aussprechen und auch kein schlechtes Gefühl geben. Andererseits musst du für Medien jede Sekunde bereitstehen und irgendwie etwas kommentieren, wo du noch nicht einmal genau weißt, was jetzt wirklich die Ursachen sind. Du hast überhaupt keine Zeit, das noch zu analysieren. Du wirst wirklich gequält dadurch diesen ganzen Wahlabend hindurch und am nächsten Tag sollst du schon die Lösungen parat haben. Also das ist auch
0: nicht wirklich menschlich.
3: Ja. ja, aber also Frau ich, ich, da die Aussage... Soll man auch ein bisschen Zeit geben, dass Sie sich das wirklich durchüberlegen, was da falsch gelaufen ist. Ja, aber
0: die, ja. die Aussage, durchs Land rollt eine Protestwelle, die auch an den Grenzen Niederösterreichs keinen ja, Halt gemacht Quatsch. hat, das hat man sich ja überlegt oder jemand...
3: Ja, ist ein Blödsinn, da, da stimme ich Ihnen schon zu. Aber da ist oft so eine eigene Dynamik dahinter. Wie gesagt, man ist seiner eigenen Basis oft sehr stark verpflichtet. Es sind immerhin noch 40 Prozent. Viele wollen, dass du dann immer auch noch stark nach außen bist und keine Schwäche zeigst. Also es sind so auch wie
0: viele Menschen so an so einem Herr Abend, ja. Schnabel gestern Abend, der ausgeschlossen hat, dass er zurücktritt. Keine 24 Stunden später ist er zurückgetreten.
1: Es war nicht der Erste, wird auch nicht der Letzte sein. Richtig, ja. In der SPÖ Niederösterreich. Ja, nein, 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 überhaupt. <lacht> An Politikern, die am einen Tag ausschließen, dass sie zurücktreten ja. und den anderen da beschäftigen. Ja. Das war
0: aber
3: klar, das ist da konsequent.
0: Also ich sind. gehe mal davon aus, dass Helga Grismar, das ist die grüne Spitzenkandidatin in Niederösterreich, natürlich nicht zurücktreten wird. Dort freut man sich. Man hat wieder Clubstatus erreicht mhm. in Niederösterreich, was einige, ja, Arbeiten im Landtag durchaus erleichtert. Dennoch, Frau Glavischnig, Hand aufs Herz. 7,6 Prozent wählen die Grünen in Niederösterreich. Ähm, ich denke, es gibt kaum ein Thema, das derart Konjunktur hat. Keine Wettersendung, keine Tageszeitung, keine oft auch Werbung kommt ohne Klimawandel aus. 7,6 Prozent, nachdem wir gerade über einen viel zu warmen Winter gesprochen haben und weiße Bänder auf unseren Skipisten ja. gesehen haben, mit diesen 7,6 Prozent kann man doch nicht zufrieden sein als Grüne. Ich, ich
3: glaube, dass da auch noch sehr viel mehr möglich ist. Es hat sich auch die Wähler <lacht> Wählerinnenstruktur ja verändert, weil die Zweitwohnsitzbewohnerinnen ähm, und Bewohner nicht mehr wählen durften. Da waren viele auch im rot-grünen Milieu. Ähm, für das ist es eigentlich ein ganz gutes Ergebnis. Aber natürlich, also... Ähm, es da ist ganz viel mehr drinnen, ja, also auch mit der Themenlage. Die niederösterreichische Medienlandschaft kennen wir auch, also die ist sehr eingeschränkt, da hat man wenig Präsentationsmöglichkeiten und im Landtag gab es auch keine Möglichkeiten, sich als Opposition ohne diese demokratischen Rechte mit Clubstärke zu positionieren. Aber die, also ganz einfach aus Sicht der
0: Grünen, aus Sicht der Grünen ihrer ehemaligen Partei, die Klimaleugner FPÖ, die kommen auf 24,2 Prozent mit drei, also dreimal so stark. Ja, es ist bedauerlich,
3: weil es ein wichtiges Zukunftsthema ist. Also damit bin ich mit Sicherheit nicht glücklich.
0: Ja, wenn Sie das, hören wollen, ja. das, das war mir schon klar. Aber da sind wir dann auch schon bei unserem abschließenden Thema. Sie haben schon ein bisschen aufgeworfen oder wir alle in der Runde. Aber sprechen wir noch über die FPÖ. Die zeigt sich jetzt unter Herbert Kickel ganz besonders angriffig, in manchen Teilen auch aggressiv. Dennoch. Oder gerade deshalb eilt die FPÖ von Erfolg zu Erfolg. In Niederösterreich holt man tatsächlich einen historischen Erfolg. Äh, mit über 24 Prozent war man noch nie so gut in Niederösterreich. In bundesweiten Umfang, da liegt die FPÖ mit 28 Prozent sogar auf Platz 1. Herr Strache, wir beginnen mit Ihnen, zeigen Ihnen einen Tweet der von Daniela Brotesser, die meint und bezieht sich da auf Udo Landbauer, du kannst in Niederösterreich ganz offen die Menschenrechte Rufzeichen infrage stellen und ist dennoch von 25 Prozent gewählt. Man muss es ganz offen sagen, wir sind doch so. Oder Landbau hat im Wahlkampf gemeint, er müsse da die Menschenrechte auch ein bisschen hinterfragen. Ähm, wieso kann man das tun, Menschenrechte infrage stellen und trotzdem einen derartigen Wahlerfolg feiern?
2: Ich glaube, die Menschenrechtskonvention und die Regeln gilt es zu hinterfragen und zu diskutieren. Diese Debatten und Diskussionen hat es äh, seit längerer Zeit gegeben, ob da noch gewisse Regeln zeitgemäß sind, wenn Menschen aus Pakistan über unzählige sichere Länder reisen, um sich dann ihre Wunschdestination in Österreich als Asylland aussuchen zu können und nicht abgewiesen werden. Und ich glaube, darum geht es, und das hat er wahrscheinlich sichtbar gemacht, äh, weil das verstehen die Menschen nicht. Ja? Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Aus der Vergangenheit wissen wir dass in der Regel aus Nachbarländern bei Krisen, Verfolgung, Krieg etc. Man äh, Hilfe selbst versteht, verständlich immer möglich gemacht hat und gerade wir Österreicher haben all unseren Menschen in den Nachbarländern in Krisen immer geholfen und viele Menschen aufgenommen. Das, was da aktuell passiert, ja, das verstehen die Menschen nicht mehr. dass Menschen aus Afghanistan, Pakistan etc. Äh, nämlich über 120.000 allein in diesem Jahr, also im letzten Jahr, rekrutieren. Äh, 109.000 109
0: 109 ja.
2: mhm. gut. Sind wir ein bisschen drunter, aber Rekordzahlen ja, seit 2015. Absolut, absolut. Und damals war es sozusagen eine große Krise, die medial begleitet worden ist. Jetzt hat man es ja versucht, medial zu verschweigen. Nein, nein, das, ist das, das ist nicht gelungen. Das ist nicht gelungen. Weil jetzt muss man sich vorstellen, das wie stimmt. viel Einwohner der Eisenstadt, ne? Knapp über 40.000, ne? wie, viele, wie viele, Menschen sind da allein im letzten Jahr gekommen und wie ist das zu bewerkstelligen? Und wir sehen ja dann auch die Entwicklung, ich sage jetzt, Probleme in der Gesellschaft bis hin äh, sozialpolitische Probleme, aber auch äh, kulturpolitische Probleme, auch Kriminalitätsentwicklungsprobleme, wo die Menschen kein Verständnis haben.
3: Aber was nicht stimmt, äh, die Zahlen, die Sie da so interpretieren, das stimmt so nicht. Ähm, die, die Asylanträge die Zahl ist korrekt, aber der Großteil dieser Verfahren wird eingestellt, weil diese Menschen unser Land schon wieder verlassen haben. Mehr als die Hälfte dieser Verfahren wird eingestellt, weil die Person nicht mehr da ist. Ja, also das ist eine ganz andere Situation als Da gibt es aber 2015, dann auch Migrationsexperten,
0: ja? die dann schon meinen, ob das jetzt ein gutes Gefühl ist, dass dann eine sehr, sehr große Anzahl von Menschen irgendwo ist und keiner weiß, dass das, das, das
1: gesagt, sollte, ja. auch, sollte auch ähm, hinterfragen werden. Ja, aber das werden. ist ein
3: europäisches Thema und das ist kein Thema vom Landtagswahlkampf Niederösterreich. Das Niederösterreich. muss man Nieder auf dieser Nieder Ebene <lacht> angreifen, ja.
1: Das um, ist also, auch kein Thema von den Menschenrechten. Herr Strache, Sie haben es schon wieder gemacht, um, diese, diese Verschwommenheit der Argumentation. Es stimmt einfach nicht, dass das Thema weggeträgt, aus welchen Gründen Sie das jetzt behauptet haben, im Gegenteil, alle sagen, weil die ÖVP sich auf dieses Thema draufgesetzt hat ja. mit den Schengen-Vetos äh, und so weiter. Also man muss sich entscheiden, wie man argumentiert. Das mit dem Weg. Äh, Nein. Drücken war einfach, oh mein, war einfach nicht. Und das Zweite, wenn Sie mir jetzt sagen, hier, die Flucht aus Afghanistan unter den Taliban hat keine Berechtigung, das können Sie nicht ernsthaft meinen. Das können Sie wirklich nicht ernsthaft meinen. Und für nicht. die Frauen, die aus Afghanistan flüchten, gelten die Menschenrechte sehr wohl. Ich kann nicht die Menschenrechte. Menschenrechte ist eine Sache, Asyl. Gesetz, europäisch, nicht, ist eine andere Sache. Aber zu behaupten, die Leute aus Afghanistan ja, haben jetzt kein, keine Berechtigung ja, das für behauptet. Flucht.
2: Behauptet ja niemand unbehaltet. das Gegenteil. Sie haben hat das
3: als Beispiel gebracht. das ja, Beispiel habe ich Beispiel gebracht, das es wirklich nicht so erstens bekommen keine
2: Frauen zu uns, sondern junge Männer. Ja, Frauen vermisse ich leider. Zweitens hat er jeder ein Recht, aus seinem Land zu fliehen, wo solche Zustände herrschen. Aber hat er das Recht, über unzählige sichere Länder zu reisen, dass er in sein Wunschland Österreich kommt? Nein, dieses Recht hat er nicht. Und genau darum geht Und genau das erleben wir ja. Da steigen die Menschen aus und sagen, das ist ja ungeheuerlich. Ja, warum, nicht, warum wir
1: haltet Ihr Freund Orbán Sie nicht auf? Na, der also. der,
2: der hält es ja auf die und haben 40 dann dafür ja, Genau Und, wir haben 40 und äh, teilweise haben hört man dann 40. von uns die Einladung, schickt es quasi zu uns, wir nehmen ja es eh, ne? Das ist ja genau die Einladung und die Sogwirkung, die wir haben. Und da muss man schon einsehen. Natürlich hat man am Anfang diese Welle medial versucht, dort zu schweigen bis das nicht mehr gelungen ist. Und dann hat die ÖVP sich versucht, draufzusetzen, nur einerseits unglaubwürdig und auf der anderen Seite hat sie sichtbar gemacht, dass sie völlig überfordert ist, dass sie keinen Grenzschutz zustande braucht, dass sie keine Abschiebung zustande bringt, dass sie eben bei den Zuständen völlig überfordert war und in Wahrheit offenbar auch vom grünen Koalitionspartner getrieben worden ist. Und das haben die Menschen auch am Sonntag beantwortet.
3: Ich glaube, sie, sie verwechseln wirklich Ihre Rolle. Sie sind nicht mehr in der Politik. Sie müssen nicht mehr Stimmungen befeuern. Sie können ganz nüchtern ja. über über Zahlen und Fakten diskutieren, aber man muss nicht hier falsche Behauptungen in den Raum stellen. Wieso? Also, das, also erstens... der ähm,
2: Konflikt nicht in der ÖVP-Grün-Bundesregierung?
3: Ähm, also wenn Sie sich jetzt an die letzten zwei, drei Jahre zurück erinnern, es hat ähm, mittlerweile sehr gut funktioniert. Die Verfahren sind beschleunigt worden, viele Verfahren sind abgewickelt worden. Es hat große Bemühungen auf der europäischen Ebene gegeben, hier ein einheitliches Asylsystem zu schaffen, verhindert von bestimmten Staaten, die einfach nicht wollen. Und da gehört Ungarn jedenfalls dazu. Da können Sie gerne Ihren Einfluss geltend machen, dass die irgendwie mitmachen an System. Die haben 40 Asylanträge in einem Jahr zugelassen. Also das ist wirklich keine faire Sache in Europa, das muss man auch dazu sagen. Ja? Und dann, wenn Sie die Nieder Wahlergebnisse noch einmal hernehmen. Babel in Treskirchen hat wirklich Dacheles gesprochen. Er hat gesagt, es gibt einfach verfolgte Menschen und denen möchte er helfen. Und mit diesem ähm, sozusagen Auftrag hat er auch Menschen überzeugt, dass das auch einen Sinn machen kann. Wir haben ein riesiges Defizit, was Arbeitskräfte in Österreich betrifft? Warum können wir nicht nach einer bestimmten Phase von Asylverfahren auch Menschen arbeiten lassen, die eine gute Ausbildung haben? Mehr als die Hälfte hat abgeschlossene Qualifikationen, die wir dringend brauchen. Und da hilft so eine Zumachmauer außenwahrnehmung überhaupt nicht, wenn man sagt, ja, nichts mit denen zu tun haben. Das ist auch eine Ressource, die wir auch nutzen können. Wir brauchen im Moment Facharbeitskräfte und viele haben eine sehr gute Fachausbildung, speziell die aus Syrien kommen zum Beispiel.
2: Sache. Also das sind jetzt die Chemiker und Physiker, ne, von denen wir die letzten Jahre gehört haben, die halt dann leider in der Realität äh, nicht da sind, ne. wenn es um Qualifikation geht. Natürlich brauchen wir qualifizierte Menschen, die zu uns kommen, aber wir erleben in der Regel genau das Gegenteil. Die Qualifikation ist da oft nicht gegeben. Die haben nicht einmal äh, eine, eine äh, Grundschulausbildung. Ja, und genau dort ist das Problem gegeben. Und dann erleben wir, dass halt Menschen sich versuchen, das Asylrecht zu erschwindeln, halt noch kriminell werden, Drogendillen und Fachkräfte in anderen wenn ich, darf, wenn, ich, wenn
0: ich versuchen darf hier, das ein bisschen Schiedsrichter, es ist garantiert nicht so, dass jeder, der zu uns kommt, hochgebildet ist. Es ist garantiert nicht so, dass jeder, der zu uns kommt, ungebildet ist. Richtig. Ich möchte das nur ich so kann nur sagen, viele im Grunde, sind doch genau, genau, oder kriminell sind. Ähm, dann bedanke ich mich sehr herzlich in der Runde. Das war sehr kurzweilig mit Ihnen. Ähm, darf mich auch bei Ihnen bedanken. Morgen es spannend weiter. Heute ein ehemaliger Vizekanzler der Republik hier mit Heinz-Christian Strache. Morgen kommt gleich der nächste, der ehemalige Vizekanzler und Ex-ÖVP-Chef Reinhold Mitterliner wird zu Gast sein. Dann der Physiker der Nation, der sehr wortgewaltige Werner Gruber und Falterjournalistin Eva Konzett. Schreibt sie morgen wieder ein, 20.15 Uhr, wild umstritten, Puls 24.